0: Vi det, det tar på oss dubbel skuld. Delad skuld är dubbelskuld skuld brukar man säga. Nej jag, <skratt> <skratt> Nej, jag vet inte om man brukar säga det. <skratt> man brukar säga det om glädje. Ja, ah, just det. Inte om skuld. Jag tycker inte man ska be sina föräldrar om halva deras förmögenhet och sen bara dra iväg. Nej. Det har varit en twist. Det är en jättebra fråga. Mm. Så vi inte får svar på det. Nej. Var hälsad
1: herrens moder, åh oh Maria. Ja, det är det tolfte avsnittet av den andra säsongen av Lillhällsmål. Och vi som inledde med lite sång från Svenska sandboken Salm 480 var Linus Forsberg och Jim Laglöf. Hallå! Och, och varför tror du att jag började med den här salmen Jim?
0: Ja, jag vet faktiskt det är för att du berättade det för mig innan här. Ja, det är ju Ljungfru... Jag blev väldigt osäker på uttala... Jag uttalade det fel. Du uttalade det bättre än jag. Marie.
1: Marie, just det, precis. Vid vårdens dag. Och vi kan väl börja med det. Men
0: för säger vi Marie? Och det är latin. Precis. Det är du som har ju läst latin och allting. Jo, jag vet. Men... Jag Har inte gjort det? Nej. <laughs> men precis, det är ju en genetivorm så alltså är. alltså, Marias på latin mm. blir ju Marie. Gamla genetivormer som har hängt kvar. Ja, men precis. Och det blir väl framförallt krångligt i skrift i Sverige, i och med att
1: Maria är ett vanligt namn Och mm. många, åtminstone i de sammanhang jag har varit i Säger inte Maria Utan man säger Ljungfru Maria vid Bebådelsedag
0: Så att det oh, finns ja. en Att det som Bebådelsedag blir som efternamnet där
1: Ja, eller ja det, det blir väl följdare <laughs> av det Ja, men de, vad tycker vad bebådelse då? Vad betyder det? Ja, det är ju också så. Det, det pratar jag om lite innan. Ja. Det är kul att ingen stör sig på det här det ordet. Alla, alla köper det rakt av, men mm. man vill inte säga Maria
0: <här> Nej, det är spännande.
1: Och när det här, det kan vi vara lite transparenta med att nu kommer det vara några veckor då vi kommer eh, ligga ganska långt i förväg i tid för att det dels är det mycket tänkta för mig som spelar roll. Den här veckan, när det här avsnittet släpps så har jag både lagt fram en uppsats och jag har skri- precis skrivit en tenta i etik och jag skriver en hemtenta om predikans historia och nutid och om du lyssnar på det här avsnittet precis när det släpps så sitter jag på tåg med Norrköping och Linköping om det inte är förseningar Oj, och det kan mycket väl vara förseningar, vart är du då i så fall? Då... Ja då är jag kanske bara i Norrköping Ja, jag det För, att jag... Det. Nej, För att jag kommer att göra tre veckors praktik i Växjö domkyrkoförsamling men folk som är väck för Kul! Så att vi kommer få spela in några avsnitt i förväg. Så om ni tycker att vi inte kommenterar något väldigt aktuellt i världen så är felet. Jag.
0: Frågan Skuld på Linus. Ta på mig. Nej, men det Vi tar på oss dubbel skuld. Delad skuld är dubbel skuld, brukar vi säga. Nej, jag vet inte. <laughs> Nej, jag vet inte om man brukar säga det. <laughs> man brukar säga det om glädje. Ja, just det. Inte om skuld. Nej,
1: precis. Men det är ju då Ljungfri Marie dag. Ungefär nio
0: månader kvar till jul. Ja. ja, ni firar på söndagen och vi firar ju den 25. Mm. Den internationella dagen. Men jag tror att vi i katolska kyrkan i Sverige har också ibland firat den närmast kommande söndagen. Men nu har man mm. bestämt sig för att fira på... På dagen då på 25.
1: Jag gillar det. Och det finns bland annat Erik Hayser som jobbar på stiftet i Växjö som jag kommer från. Han har en lite, ska säga, grej tradition på sociala medier att när det faktiskt är en, en dag, liksom, så skriver han alltid så, här, så här, skri, liksom så här stå upp mot helgdagsreformen, fira. Just då ja. När det är. Just ja. Jag är jag är på hans sida här att Jag, jag mm. tycker om att fira saker När de faktiskt borde firas
0: Och inte skjuta fram det eller skjuta bak det Just ja, jag jobbar han på stiftet nu han, han pluggade ju i Uppsala Samtidigt som jag mm. Ja men han jobbar på stiftet Ja kul
1: så det ju precis Men vi ska inte fokusera allt för mycket på
0: Även om det är ett Du ska göra praktik strift. där då? Jo precis, mm. så det kommer vi att få I domkyrkoförsamlingen? Ja, precis mm. Jag vet inte om jag har varit i Växjö domkyrka. Ligger ah. den i Växjö? Ja, men det gör den ja. Växjö som står med X, det är lite
1: ovanligt Jo precis Och är ju ett av två stift i Svenska kyrkan Som har två domkyrkor Kalmar ja. också? Ja, precis Ja, ah, just det Mm. Vad kul Har du koll på vilket andra stift det är som har två domkyrkor?
0: Ja det är, det är ju i Mariestad Den ligger och det borde väl vara Skara stift ja, precis. Ja, Jag har varit i den domkyrkan
1: <laughs> ehm. ja. Jag har varit i alla domkyrkar Utan Härnösand, Visby och Kalmar Men nu när jag kommer ha praktik i Växjö så är det inte jättelångt i Kalmar Så att jag tänker att jag ska ta mig dit på någon del Det är dagar.
0: vacker i Kalmar kan jag säga Jag har hört det, att den är jo. väldigt vacker Just det Nej, jag, har nog inte, jag har inte varit i Luleås domkyrka så alltså, då pratar vi Svenska kyrkans mm. ja, har jag inte varit i. Jag har varit i katolska domkyrkan i Stockholm. Ja. Den jag har inte bakat varit i Växjö. Nej, det är väl de två då. Mm. Vilken är din favoritdomkyrka? då? Oj, jag borde egentligen säga Växjö men jag tycker att Göteborg är väldigt fin. Jasså. Ja. Okej, okay. Gustavii. Ja, domkyrka. Jaha, okej.
1: Okay. En väldigt fin altatavla. Jag gillar också ändå att det är lite ljusare kyrkorum mycket blott i den mm. alltså en stor antal. Jag gillar ju Linköpings domkyrka mest. Ja. Den Men är, är otroligt gillar. vacker. Ja. Jag gillar att de har de har ju lagt frälsars kransens pärlor i golvet så man kan gå, gå man runt i hela domkyrkan så mm. går
0: man. Ja, det är, är ju en, den förebiskopen där Martin Lönnebo. Jo, Hittade på kan man mm. säga för kransen. Precis. Jag har en gammal kompis som brukar säga frälsakransen Har aldrig frälst någon Men nej, kanske, vi, kanske vi får bli två men jag vet inte oj, 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 oj. Men jag tillhör ju en
1: av dem som faktiskt inte haft haft i Min konfirmationsundervisning Många mm. har ju det i Svenska kyrkan Ja vi hade det när jag var präst Så vi mm. använde vi frälsakransen ibland mm. Nej jag hade ju bara, bara bibelläsning i Min konfirmationsundervisning Det var så som det var Justa, ordning och reda <laughs> Ja precis och något annat som alltid är ordning och reda det är ju att det förekommer evangelieläsning om söndagen. Ja, vi har redan varit inne och nosat på det lite grann. Då. Jo, precis. Och vi kan väl nosa vidare i Svenska kyrkan. Mm. Och där är underrubriken under rubriken Guds mäktiga verk. Och det beskriver ju vad som faktiskt hände ganska tydligt. Och det är ju... Från Lukas första kapitel, verserna 26-38. Och det här engen kommer till Maria med besked om att hon ska föda en son. fullt information. Mm. Och jag tänker att jag ska prata om, eller jag vill diskutera någonting med dig som jag tänker att du som katolik kanske inte pratar så mycket om eller reflekterat så mycket över. Vad kan det vara? Varför är Maria
0: viktig? Och det har jag ju tänkt jättemycket på. <laughs> Ja, du vet, jag, ja, jag sa det här med ja, ironi. Och... Även när jag var protestant så tyckte jag det. Jag, hade ju, jag tyckte det var tråkigt att Maria hade en sån undanskymd roll i Svenska kyrkan, då till exempel. Mm. Vet, ja. men, Sen har hon ja. kommit tillbaka till grann. Va?
1: Ja, nej men precis. Menar, hon har ju är det två söndagar som hon har. Men jag blir ju på, på Jan-Elund, blir jag ju ibland kallad så här skolans är katolik bland annat för att jag gillar Maria och har en del Maria i hemma.
0: Ja, vilket jag ju kanske inte tycker att det i sig gör mig till. Jo, men det tycker någon annan. När jag var <laughs> katolik. Ja. Nej, jag tycker inte du är så katolsk av dig. Jag tycker du är väldigt lutterskofta i ja. hur du resonerar. Tack. Eller både och hur säger. Ja. Men det beror ju på hur man ser det och vad man menar. Mm. Ja, men varför är Maria viktig? Ja, varför är Maria viktig? Jag tror att det, hon är liksom bilden så ofta av att människan är involverad i, i Guds verk mm. det är klart, som du sa rubriken var, var det Guds mäktiga verk mm. jo. men vad det Guds mäktiga verk i det här avseendet varit utan Marias ja mm. där hon säger, måde ske med mig som du har sagt alltså det tolkar ju verkligen jag och då som man säger, många med mig som att Maria får säga ja fritt Mm. På ett sätt som, man kan säga så här, vi ställer henne i, i kontrast till Eva mm. som då säger nej till Gud genom att äta av trädet, av frukten, på kunskapens träd. Så säger Maria ja istället och på ett sätt återställer eh, ordningen mellan Gud och människa mm. och kan då på något sätt bli, men vad ska man säga, bron, porten där Jesus kan... För att fram porten till himlen, var du Gud kommer fram till människor.
1: Mm.
0: Nej, precis. Är otroligt ja. centralt. Nej, men verkligen. Och det hoppade fram
1: till lite grejer jag skulle komma till också. Mm. Men, men det är just det här jaet är ju jätteviktigt. Jag har satt läste en kurs nyligen där vi skulle diskutera Maria. Mm-hmm. Och då fick jag bland annat läsa en predikan som lyfte att bilden av Maria, framförallt med fokus på djungfru, att det fanns problem Utifrån ett feministiskt perspektiv Att man skulle se det som att Maria blir bara ett tomt skal Som Gud liksom Använder och fyller med saker Men jag tycker att den argumentationen faller utifrån just Att hon säger ja Att Maria väljer att gå in i detta Hon får höra att det här är tänkt att ske Men hon väljer fortfarande att säga ja
0: Och det tycker jag är en jätteviktig dimension i det här Det är många profeter i gamla testamentet Som beskriver sin kallelseberättelse Och att mm. de har tvekat Mm och även Mose tvekar ju. När Gud uppenbarar sig för honom i den brinnande busken och ger honom uppdraget. Mm. Presenterar uppdraget för honom. Du ska göra detta. Då säger ju Mose, skicka någon annan. Det finns även fler som säger, ta, sänd inte mig, ta någon annan. Jag är för ung, eller vad det är Ja, är. Ja, precis. Så att jag, det finns så vik, mycket
1: viktigt i att Maria säger ja. Och jag tycker också, och det här kommer kanske in lite på min gudsbild. Jag skriver... Jag, jag tror jag kom på det just nu att jag skickade aldrig över mitt PM. I Augsburgska kursen drejde jag ibland att skriva om Maria. Men nu får mm. du höra lite av innehållet. För jag resonerar ibland kring varför jag tycker att det blir en problematisk utbild om Maria inte hade varit jungfru. Mm-hmm. Om vi leker med tanken att Maria och Josef. Att Josef är den som gör Maria gravid mm. biologiskt. Och sen går just, är Gud in och gör... Det här barnet till sitt. Lite krasst uttryckt så i min värld skulle det bli en gudspelare av att Gud någonstans tar barnet från Josef. Jag vet inte.
0: Ja, inte ja, antagligen måste man ju laborera en hel del med att vad är det att vara Guds son? Mm. Är det inte i exklusiv bemärkelse? Vi menar ju att Jesus är mm. Guds son på ett sätt som ingen annan är Guds son. Så det är okej, okay, vi alla är Guds söner och mm. döttrar, barn och alltihopa. Men vi menar ju att Jesus han är inte adopterad av Gud. Ja. Nej, men precis det är, klart, det är ju det man måste anse Om man, om man säger så som du säger Det är att Gud adopterar Jesus då, Ibland vissa menar ju att, Jesus, att han gör det När Jesus döps att det är Då som adoptionen sker När han säger du är min älskade son och så. Men ja, ja visst mm. Ja Nej men precis Och det är där jag tycker att den blir viktig Just för att det inte ska bli
1: Det adopterande Eller att någonstans Frånryckande från Josef Utan att Josef får möjlighet Att tycka till om det Utan ljungfriheten betyder just att Man pratar om det så här, Jesus betyder utan en mans inblandning mm. Och det har betydelse.
0: På många sätt såklart. Och då är det vissa människor som vill hänvisa till att ja, men det, det här är en typisk berättelse i antiken. För när man beskriver hur en kung eller en gud blir till. Att man liksom, han har mandat från himlen därför att han är till och med släkt med... Så sa ju de, man om de egyptiska gudarna att de är så att säga, i rakt nedstigande led släkt med gudarna. Och de mm. behövde hålla det här gudomliga blodet med de familjerna. De egyptiska faroser, jag menar. Ja. Mm. ja jag sa fel. Det borde vi nästan klippa och, klippa och klistra Men vi... Varsågoda eh, Nej men samma med somliga Jag menar, flera av de Kejsarna i Rom kallar sig ju för Guds son Och, sådär. Mm. Eh. Det, som. och mm. men det är en
1: de judiska traditioner för, för sig man anser ju mm. att messias måste komma från, från Davids Eller, ja. Det är ju viktigt där av samma andel Ja visst
0: och det, Jag tror att Det är en sak om man kallar Jesus för Guds son. Och en annan sak om han är Guds son. Och det tror jag alla förstår. Om man kallar en kejsare för Guds son. Det är en sak. Och om man är Guds son det är en annan sak. Det tror jag alla förstår. Jag tror att man förstod det redan under antiken. Ibland så blir det lite trött på att människor i vår tid tror att vi vet så mycket bättre än alla människor som har levt tidigare- att vi är så mycket mer upplysta. Men det är det normala att tänka att alla människor i alla tider har alltid tänkt att vår tid är den mest upplysta. Så jag är ledsen alla ni som tror att vi vet bäst. Det är så här att även under antiken så visste människor hur barn blir till till exempel. Så när man då sa att Jesus var född av en jungfru, Det var lika häpnadsväckande då.
1: Mm.
0: Jag tänker att vi skulle kunna
1: prata väldigt ja. länge om gör, Jag vet att vi båda. Ja, visst om men
0: Jag tänker att vi ska fokusera på hur man kan leva att det här evangeliet. Får jag bara en parentes att säga ja. så här? Att I katolska kyrkan firar vi som sagt den 25 och då kallar vi inte det här för herrens längre, utan vi kallar det här för herrens bebådelse. Mm. Så det är en viktig poäng för oss katoliker att säga så här att... Att hon har ner Maria. Nej, nej ja, men verkligen att <laughs> varje nej, Maria är valåt. med så lyfter hon fram sin son. Mm. Maria är liksom den som tydligast av alla människor visar oss att Jesus är Herre. Mm. Det är väldigt centralt. Vi lyfter inte fram Maria för att vi gillar Maria som en konkurren, konkurrent. Eller en gud till. Eller en fjärde person i gudomen. eller någonting. Det handlar överhuvudtaget inte om det. Utan det handlar om att Maria är det bästa skyltfönstret. För att förstå vem Jesus är. Hon levde mm. närmast honom av alla. Och då vet man ju att man, man har en speciell relation till sin mamma. Mm. Och dessutom. Du ska hedra din fader och din moder. säger budordet. Då är det väl klart. Fad, vår fader i himlen Vår andliga fader i himlen 100% ska vi hedra honom Och vår andliga moder Himmelens drottning, Jofre Maria Ska vi också hedra Nej men precis. Som en parentes ja. Nej men en bra parentes.
1: Jag tänker just hur man kan leva ut det här Ja. Och Det är att jag vill ta fasta på det här Maria gör, att hon säger ja Hon får en kallelse, hon får ett uppdrag Hon säger ja Och att vi behöver lära oss av Maria Att när vi känner hur Gud drar i oss När vi känner en kallelse Även om vi tvivlar, som vi var inne på, att man känner, ja men är jag duglig för det här? Eller borde inte Gud kalla någon annan? Att våga säga ja
0: till det. För att Gud drar dig av en anledning. Och det kanske är särskilt speciellt för din del som du som har också en yttre kallelse, alltså det som kyrkan har kallat dig, mm. till att, så att säga, de vill viga dig till präst om, i Svenska kyrkan om, om några år. Så det är inte bara en kallelse som, som du har en känsla som du har haft inom dig utan det är också en yttre kallelse
1: mm.
0: som man ju kan brottas med såklart. Ja, så det ska jag säga. Sätt Maria i fokus
1: på det hon gör Våga säga ja säga jag den är vi kallar. Och med det jag tänker jag att vi anropar rum.
0: Mm. Ja, visst. Hallå hallå. Mm. Det är Stockholm uttal. <laughs> Och jag vill berätta om den förlorade sonen ur Lukas Evangeliet och då är det så här att jag tänker ofta på att den kan få ett bättre namn Den liknelsen om den förlorade sonen kan ha ett bättre namn Vad tänker du att den berättelsen skulle kunna kallas för? Den kallas ju alltid för den förlorade sonen Ja Till och med den här tavlan som är så känd. Jag tror det är Rembrandt som har gjort den där, där fadern omfamnar sin son som har kommit hem. Den kallar man också för den förlorade sonen.
1: Mm, ja. Nej, men det borde väl vara ja, en återvändande sonen? Är det något sånt du
0: tycker jag också. fiskar efter? Jag tycker också att den borde antingen heta den återvändande sonen. För det är ju det som är själva grejen. Han kommer ju tillbaks va? <laughs> Okej, i ett återvändande ja. så
1: finns det ju understatatum. Man på ja. något sätt varit borta Så ja. att man får med den dimensionen
0: mm. i Det det, ordet. det finns ju en annan En annan viktig person i den här berättelsen Det är ju då pappan mm. Och jag tror att pappans attityd Kanske är det mest avgörande av allting här Om det inte hade varit en barmhärtig fader mm. Då hade det inte blivit så mycket Återvändande, tror jag inte Så liknelse sig om pappans Återvändande son Ja, men verkligen den barmhärtige faden jag, ja. jag, jag tänker mycket på att Visst, den förlorade sonen det är det vi kallar den för men det handlar mycket mer om en, en son som återvänder och som möts tack och lov av en barmhärtig fader mm. och det är det plötsligt handlar ju berättelserna om oss va om jo. oss människor, när vi gör fel när vi går bort från Gud vi skulle ju kunna kalla oss för vi skulle kunna nöja oss med det, jag är en syndare, punkt, ja, fast väntar lite nu jag är en förlåten syndare mm. och det gör hela skillnaden va jag är förlåten Jag kom och mötte en barmhärtig fader. Ja, jag tänker mycket på det. Om inte Gud hade varit barmhärtig, då hade vi alla varit körda. I skapsberättelsen så äter ju Eva Adam av den förbjudna frukten. Och Gud har till och med berättat, om ni gör detta ska ni dö. Men han dödar dem inte. Han ger dem bara andra förutsättningar. Ni får en ny chans, ett annat sätt att leva. Men det är ändå förbjudet med att mörda, att döda.
1: Mm.
0: Sen kommer Kain och Abel och Kain dödar sin bror.
1: Mm.
0: Och då, blodshämden, borde Gud utkräva, han borde döda Kain nu. Men det gör han inte. Han sätter istället ett skyddsmärke på honom. Mm. Så att ingen ska kunna hämnas honom. För att han tycker, Gud säger så här, hämden är min och jag utkräver den inte. Mm. Jesus håller kanske en sten i handen. Tittar på kvinnan som har brutit sitt äktenskap. Som har varit otrogen. Otrohet kanske framkallar de starkaste känslorna bland människor. Och många människor vill döda den här kvinnan. Men Gud säger, inte heller jag dömer dig. Mm. Barmhärtighet. Jag mm. vill vi pratat om förut att, så att säga, Guds sätt att vara fullkomlig på, det är hans barmhärtighet. Och vi pratade också för några avsnitt sen om ifall nåden kommer först eller inte. Och på ett sätt kan man ju säga att Guds barmhärtighet är bottenplattan. Mm. Ja, Men ja, just det. Och jag, jag tycker, en sak till vill jag säga bara lite snabbt. Mm. Eh, och det är att eh, det, i den här texten så står det att eh, på, på, i grekiskan, när, när sonen då vill komma tillbaka hem. Mm. Då står det på grekiska att han kom tillbaka till sig själv. Mm. Han kom tillbaka till, liksom, han återvände till sig själv. Och jag tror att det är en hemlighet i det där. Gud vill att vi ska vara oss själva, de som han har skapat oss att vara. Och synden, en definition av synden, det kan vara att vi går bort från oss själva. Mm. Och det tror jag också det är det som börjar när sonen säger kan jag få mitt arv redan nu. Alltså något helt fruktansvärt. Det börjar ju med en sån stor förolämpning mm. av sin familj, sin släkt, allting. Så här, så här. Allting som du har kämpat för, kanske generationer, kan jag få min del nu och sen bara säljer jag den och drar? Mm. Det är ju helt vansinnigt. Och så slutar det inte där utan pengarna bara rinner honom ur händerna och han köper en massa dumma saker. Och att han ändå får komma tillbaks. Jag kan säga så här, det är många människor som skulle säga nej, han ska inte få komma tillbaks. Han får skylla sig själv. Mm. Och det är kanske en viktig sak att tänka på det att det är inte människan som är Gud mm. vem, Men jag frågade mina konfirmander för några veckor sedan Vem de mest identifierar sig med i den här berättelsen och Då finns det ju fadern och det finns den här sonen Och det finns inte den andra sonen också mm. Han som är kvar eh, Vad tror du att de, de flesta svarade? Vem Ej, identifierade ja. sig de flesta? Som, tror jag.
1: jag tror Men jag tror jag har fel ja, får se. Nej, Men det som kom till mig var den andra sonen
0: Ja, det är helt rätt De flesta sa jag skulle vara den andra sonen, den här skötsamma, ordentliga, jag som håller mig i skinnet. Han är ju också, han är ju bilden av den här misshundsamma. Den finns ju flera av Jesu liknelser som säger så här, varför ska du vara snäll mot dem där? Varför ska ska du vara barmhärtig? Och fadern säger, var inte arg på mig för att jag vill vara kärleksfull och god. Och det är klart, vi, jag tror att vi, det finns en missundsamhet hos oss mm. Jag tror att du, även du och jag ibland skulle kunna säga så här, men jag känner mest igen mig i den här andra sonen som är kvar och kämpar och gör, gör rätt för mig va? Jo, det är det man gör. Andress. Man är ju den där personen. De flesta är ju den där personen där hemma och kanske handlar liknelsen mest om honom egentligen. Mm. Ja, det är den andra personen som samhället sätter upp som
1: idealet att vara.
0: Ja. Yes. Ja, och det är klart, han är ju det Han är ju den präktiga, den ordentliga, den duktiga Men även han då har fallit bort från sig själv Han har också gått bort från sig själv För han vill inte vara barmhärtig Och tänk om det är så att vi människor är skapade för att vara barmhärtiga Ja, jag tror nästan det Hur ska man leva det här då? Jag tycker inte man ska be sina föräldrar om halva deras förmögenhet Och sen bara dra iväg Nej, det har varit en twist. Ja, det varit efter, allt, efter allt vi
1: pratade om Och säga att det är det här ni borde göra Vi ses på Mallorca om en vecka
0: Verkligen, jag undrar vad kan, man, vad kan man ta med sig av det här Jag tror att det handlar om attityd mm. Man kan fatta att det är inte I den här berättelsen så är det inte Den här stackars uslingen som ska lära sig någonting För han har ju gjort, han har gjort sin läxa Det är ju alla präktiga människor som ska lära sig någonting mm. Alla de här som är kvar Som inte är den barmhärtige fadern Han behöver heller inte lära sig någonting Han har ju varit otroligt generös och vänlig mm. Utan det är den som inte I första hand vill vara barmhärtig mm. Den personen och den är väl du och jag också till stora delar. Vi behöver öva oss i barmhärtighet helt enkelt. Mm. Och det kan vi väl göra på många olika sätt. Man kan titta på sig själv lite grann. Jag brukar säga så här, gör en inventering ibland. Och när du gör en inventering, ha ett fokus. Till exempel, kolla hur barmhärtig du har varit senaste veckan. Mm. Så det är mitt tips. Kolla upp det. Kolla hur barmhärtig du har
1: varit. Jag slogsar vid det nu när vi satt och pratade. att Det finns ju en till dimension av fadern som vi inte... Berört. eller det finns massor Men jag ska inte säga att vi har berört allt utom ett Det tolkar rätt Men just det här att han ger sonen Också ett utrymme Att få göra den här resan Och sen få hitta tillbaka till sig själv att När sonen kommer och frågar om han kan få arvet Så hade man ju kunnat säga att ja, men det är barnhärtiga att, liksom stoppa honom där Och säga nej mm. Men det finns också en barnhärtighet i att låta någon begå ett fel. För att den ska kunna få dra en egen lärdom av det. För att sen hitta tillbaka. Jo. Och att det är en barhärtighet i sig. Att ibland låta någon göra ett litet fel. Istället för att stoppa den från att göra felet. Men utan att den dra,
0: kan då dra någon lärdom. Det kan vara en bra läxa för oss som är föräldrar tror jag. Det finns ju en, en psykiater som heter David Eberhard. Som har skrivit om vi som är föräldrar överbeskyddar våra barn väldigt mycket. Mm. Det ligger mycket i det tror jag ändå. Men jag tror att man gör det av, av god vilja. Man vill ju sitt barn det bästa. Grejen är ju att jag kan inte sopa framför mitt barn hela livet. Så någon gång måste de stå där på egna ben. Göra sina egna val. Och om jag har varit den som har puttat dem hela vägen. Och burit dem. Ja hur ska det då gå? Jag tror att det, det kännetecknar verkligen Gud. Och det knyter kanske ihop båda de här evangelitexterna. Mm. Gud har väldigt stor respekt för människans frihet. Mm. Han erbjuder Maria en stor uppgift och väntar på hennes ja. Och såklart, den barmhärtige fadern erbjuder också sina söner en st- stor uppgift i livet. Men han, han liksom mm. väntar på deras ja. Och man får väl tänka sig apropå det här som vi sa som Jesus sa en gång för länge sedan mm. den som har fått mycket förlåtet kan älska mycket. Kanske blir den här hemmavändande, återvändande sonen den mest kärleksfulla, barmhärtiga personen som liksom ta hand om det här godset. För framtida generationer. Det vet vi ju inte. Det var också bara en liknelse. Jag vet inte. Jesus hittade ju på den här berättelsen. Men han kanske gjorde det. Det tänker jag ibland på. Undrar om Jesus hade en förebild för sin liknelse. Eller om han bara hittade på den där och då. Det är en jättebra fråga. Som vi inte får svar på nu. Nej. Då blev det dags för oss att
1: avrunda. Vi är tillbaka om en vecka. Då är jag fysiskt i Växjö. Men jag kommer inspelningsmässigt för kvar vid mitt kök och i era poddappar.
0: Så är det med det. Kul att sitta här. Är mm, vi ja, verkligen? Så vi hörs om en vecka. Tack och ha det bra. Hej då.